0: öğrenciler, merhaba. Ben Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliğine doktor öğrencisiyim ve araştırma görevlisi olarak görev alıyorum. Sizlere bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmaları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Konuklarımız Doçent Doktor Erdecan Şafak, Doçent Doktor Tuğba Davrancan'dan ve Doktor Öğretim Üyesi Cem Levent Altan. Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans programı 2002 yılında, yüksek lisans ve doktora programları ise 2006 ve 2008 yıllarında açıldı. 2002-2020 yıllarında ise Science Citation Index ve Science Citation Index Expanded Veri tabanlarında taranan uluslararası dergilerde Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği adresi yaklaşık 70 makale yayınlandı. Bu makalelere Google Scholar'da verilmiş olan atıf sayısı ise 2000 dolaylarında. Bölümümüzde yürütülen araştırma çalışmalarını hocalarımızdan dinleyelim. Bölümümüzde sürdürülebilirlik ve biyoteknoloji alanında çalışmalar bulunmaktadır. Erdo Hocam, sizin de polimer malzemeler üzerine çalışmalarınız bulunuyor. Bu alanda yaptığınız çalışmalardan bize biraz bahseder misiniz? E, merhabalar. E,
1: Söylediğim üzere, biz polimer ve kompozit malzemeler üzerine çalışıyoruz. E, grubumuzda yürüttüğümüz çalışmaları da bu iki alanda sınıflandırabiliriz. E, sürdürülebilirlik en kısa ifadeyle üretim ile çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesi olarak tanımlanabilir. E, dolayısıyla sürdürülebilirlik e, hem sınırlı kaynaklarımızı etkin kullanmayı hem de çevreye verilen zararı minimize etmeye hedefler. Günlük hayatımızda çok çeşitli alanda kullandığımız polimer ve plastik malzemeler petrol kaynaklı ham maddelerde üretilmektedir. Petrol kaynaklarının ise önümüzdeki 50 veya 100 yıl içerisinde tükenecek olması plastik malzemeler için alternatif ham maddeler geliştirilmesini gereklilik haline getirmektedir. Biz grubumuzda yaptığımız çalışmalarda özellikle taşınım araçlarında kullanılan yani otomotiv sanayinde, uçak sanayinde kullanılan polimerik kompozitlerin polimer matriks bileşenlerini ki bunlar ağırlıklı olarak epoksi, vinil ester, doymamış poliester ester oluşmaktadır, Petrol kaynakları yerine bitkisel yağlar veya bileşenler gibi doğal yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi üzerine çalışıyoruz. E, bu malzemelerin bir kısmı istenirse doğada bozulur, biyo bozulur şekilde de üretilebilmekte. E, sürdürülebilirlik konusunda çalıştığımız bir diğer alan ise e, polimer elektrolit membranlı yakıt pilleri. Yakıt pilleri bildiğimiz üzere kimyasal enerjiyi elektrik e, enerjisine dönüştüren aygıtlar, e, yakıt olarak hidrojen veya metanol kullanan e, hidrojen ve doğrudan metanol yakıt pillerinde e, polimer elektroit membran önemli bir bileşen. E, bu polimer elektroit membranın protein etkenliği göstermesi, e, belli mekanik özellikler göstermesi ve yakıtı mesela metanol yakıt pillerinde metanolu geçirmemesi gibi özellikler e, göstermesi gerekiyor. Ayrıca ucuz olarak gerekiyor. Ee, biz çalışmalarımızda özellikle aromatik yapılı, çapraz bağlı, polimerik e, ve zeolit bazlı kompozit membranlar e, geliştirmek üzere e, çalışıyoruz. E, son olarak e, biyoteknoloji alanında yaptığımız çalışmalardan da e, kısaca bahsetmek isterim. E, bu kapsamda kemik doku mühendisliğinde iskelet olarak kullanılabilecek biyo bozunur, biyo uyumlu, e, doymamış poliester bazlı polimer malzemeler e, ve bunların e, kalsiyum fosfat gibi inorganik katkılı e, kompozitlerini geliştiriyoruz. E, bu projede genetik mühendisliği ile ortak e, çalışmalar yürütüyoruz. E, malzemelerin geliştirilmesini biz gerçekleştiriyoruz. Biyo uyumluluk özelliklerini ise genetik mühendisliği grubu belirliyor. E, bu alanda e, yaptığımız çalışmalardan aldığımız bir Avrupa patentimiz ve ardından gelen e, yayınlarımız da mevcut. E, ayrıca e, özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçları e, taşıyan, taşıyıcı olarak kullanılabilen yine biyo bozunur, bio uyumlu e, polimerik mikro partiküller, e, ve partiküller ve damar stent kaplama malzemeleri de e, geliştirilmesi üzerine e, çalışmalarımız mevcut.
0: Ben çalışmalarınızı en kısa haliyle bu şekilde özetleyebilirim Yeşim. Teşekkür ederim Merdi Hocam. E, Tuğba Hocam, sürdürülebil kalanda karbondioksit tutulumu ile ilgili çalışmalar yaptığınız biliniyor. Biz de biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle neden
2: karbondioksit çıkmaya çalışıyoruz? Bununla başlayalım ve sonrasında neler yapıyoruz birazcık bunu anlatayım. Ee, karbondioksit hali hazırda yaşanılan ve yakın gelecekte etkilerini maalesef çok daha fazla göreceğimiz iklim değişikliklerinin bir numaralı sorumlusu olan sere gazlarından bir tanesi hatta en önemlisi. Karbondioksitin atmosferde birikmesi, atmosfer sıcaklığının yükselmesine, bu durum iklim değişikliklerine, bu da hali hazırda yaşamaya başladığımız kuraklık, mevsim değişiklikleri, ani sel felaketleri gibi olaylara sebep olmakta. Aslında bu alanda çalışan pek çok bilim insanı, insanoğlunun COVID-19 pandemisinden sonra karşılaşacağı en büyük global krizin iklim değişiklikleri sebebiyle olacağını ve maalesef onun çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşeceğini öngörmekte. Peki ne yapılabilir? Bundan bahsedelim biraz. Hepimizin bildiği gibi karbondioksit fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkmakta. Fosil yakıtlarda enerji üretiminden transportasyona, endüstriyel üretimden ısınmaya kadar pek çok alanda kullanılmakta. Her ne kadar fosil yakıtları elimine edecek alternatif enerji kaynakları üzerinde ciddi çalışmalar yürütülse de yakın gelecekte fosil yakıtların tamamen kullanımdan kalkması çok da mümkün gözükmemekte. O zaman atmosferde daha fazla karbondioksit birikmesini önlemek için karbondioksiti en fazla üretilen noktalarda atmosfere salınmadan önce yakalayıp Sonrasında uygun jeolojik formasyonlarda uzun süreli depolayabiliriz. Bu süreç karbon yakalama ve depolama olarak bilinmekte ve 3 adımdan oluşmakta. Bu adımlardan birincisi ve hali hazırda en pahalısı karbondioksit tutulum adımı isminden de anlayabileceğimiz üzere bu adım baca gazından karbondioksiti ayırma adımı. Her ne kadar bunu gerçekleştirmek için geliştirilen bazı teknolojiler olsa da bu yöntemler hali hazırda endüstriyel boyutta kullanım için uygun değil. Çünkü hala çok pahalılar. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Karbondioksitin en fazla üretildiği sektör enerji sektörü. Siz elektrik üreten bir santralde mevcut yöntemlerle karbondioksit tutmaya kalktığınızda elektrik fiyatını %70'e yakın bir oranda arttırıyorsunuz. Bu gerçekten korkunç bir rakam. O zaman ne yapmalı? Karbondioksit'i etkin ve ucuz bir şekilde tutacak alternatif yöntemler çok acil olarak geliştirilmeli. İşte biz, ben ve çalışma grubum, etkin karbondioksit adsorbanları geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızın iki ayağı var aslında. Birinci ayakta amin bazlı mezoporlu yapılar üzerinde karbondioksit tutulum mekanizmalarını araştırıyoruz. Çünkü etkin bir adsorban geliştirebilmek için reaksiyon mekanizmalarını bilmek şart. Bunun için moleküler modelleme yöntemlerini en çok da kuantum kimyasal modelleme tekniklerini kullanıyoruz. İkinci ayakta ise adsorbanların karbondioksit aktiviteleriyle Farklı yapısal parametreler arasında bir bağlantı bulmaya çalışıyoruz. Yani ne tür bir amin kullanırsam karbondioksit tutma performansım daha iyi olur. Bu sorunun cevabını arıyoruz aslında. Bunun için de farklı üniversitelerden gruplarla bir araya gelerek moleküler modelleme tekniklerini <gülüyor> yapay zeka yöntemleriyle birleştirerek bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. E, bu alanda yaptığımız çalışmaları bu
0: şekilde özetleyebilirim Geçim. Teşekkür ederim Tuba Hocam. Hocam. Cem Hocam size dönmek istiyorum. Sizde Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bünyesinde gerçekleştirilen nano malzeme üretimi ve nanoteknoloji uygulamaları kapsamındaki ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz?
3: Tabii ki yapılan çalışmaları kısaca özetlemeye çalışayım. Ee, öncelikle nanoteknoloji vizyonunun ortaya çıkmasının ve e, ileri karakterizasyon görüntüleme tehditlerinin geliştirilmesiyle birlikte bu alanda yürütülen çalışmaların her yıl üzerine koyarak artış gösterdiği bilinmekte. Ee, geldiğimiz noktada hemen hemen tüm sektörlerde ve disiplinlerde nanoteknolojiye ve nano malzemelere dayanan bilimsel gelişmelere çok sık şahit olmaktayız. Nanoteknoloji ve malzeme çatısı altında bizim laboratuvarlarımızda da şu an aktif olarak benim ve araştırma grubumun üzerinde çalıştığı dört farklı projemiz mevcut. Öncelikli olarak hedefimiz çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek fiziksel ve kimyasal olarak birbirinden farklı özellikler barındıran nanomazemelerin üretilmesidir. Bu kapsamda şu an 6-7 farklı nano malzemenin üretimini biz laboratuvarlarımızda gerçekleştirmekteyiz. Bu nano malzemelerin ilk etapta detaylı karakterizasyonlarının ardından uygulamaya özel şekilde boyutlarının, morfolojilerinin hatta yüzeylerinde bulunan aktif maddelerin değişikliğini de sağlayabiliyoruz. Elde ettiğimiz nano boyuttaki bu malzemeler şu an aktif olarak sürdürülen atık su arıtımı, ısı transferi Kanser ilaçlarının hedeflenme sistemleri ve kanser tedavisinde yeni alternatif terapi yöntemi olarak belirlenmiş manyetik hipertermi uygulamalarında kullanılmaktadır. Multidisipliner olan bu çalışmaların 3 tanesi TÜBİTAK tarafından şu aşamada desteklenmekte. Bir tanesi de bilim ve teknolojide Avrupa Birliği çatısı altında bulunmaktadır. Altyapı olarak oldukça donanımlı olanlar bu tarlarımızda yürütülen bu çalışmalarda şu an 4 yüksek lisans ve 5 lisans öğrencisi görev almakta. Bu, den, bu dönemden önemli projelerde lisans öğrencilerinin de aktif olarak görev alabiliyor olmaları onların motivasyonunun yükseltilmesi ve bilgi donanımı açısından oldukça kıymetli. Bu deneyim kendilerine gelecekte yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunmaları açısından da yol gösterici olmakta. Araştırma grubu olarak bölümümüzde yürütülen tüm nanoteknoloji tabanlı çalışmaların gün geçtikçe sayılarının artması ve bu anlamda Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunlarının gelecek ile bugünden tanışması bizim öncelikli hedefimizdir.
0: Teşekkürler sevgili hocalarım. Çalışmalarınızda başarılar sevgili öğrenciler.